0: « Bonjour !»« Hello !»« Marhaba Sur le fil !»« Le
1: podcast d'actu de l'AFP
0: !»« Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info
1: !»« ChatGPT GPT va bientôt souffler sa première bougie !» Et après l'étape des blagues sur les réponses parfois incongrues du chatbot à nos questions, force est de constater que c'était tout sauf un gadget cette intelligence artificielle créée par l'entreprise OpenAI a donné naissance depuis à des centaines d'applications et a déclenché une course entre géants de la tech, sans compter les craintes liées à la désinformation ou à la perte d'emploi. Alors j'ai eu envie de faire le point, j'ai appelé Julie Jameau, notre correspondante à San Francisco, et l'expert de la transformation numérique Alain Goudet. Selon eux, la technologie qui sous-tend, ChatGPT, l'intelligence artificielle générative, a déjà transformé pour toujours nos manières de travailler, d'étudier et de créer. Sur le fil.
0: Welcome to the stage, Sam Altman. Il y a un
2: an, le 30 novembre, nous avons lancé ChatGPT comme un prototype de recherche. Et cela s'est plutôt bien passé. Ces derniers mois, nous avons intégré la vision et la voix, donc ChatGPT peut maintenant entendre, voir et parler. Il y a encore d'autres choses. Inutile d'applaudir à chaque fois.
1: Vous venez d'entendre Sam Altman, le président d'OpenAI, l'entreprise qui a développé ChatGPT. C'était le 6 novembre lors de sa première conférence de développeurs. ChatGPT a clairement conquis les foules selon Julie Jameau.
2: Donc, ChatGPT a 100 millions d'utilisateurs actifs au moins une fois par semaine. L'adoption a été vraiment très rapide, ça s'est répandu comme une une traînée de poudre au début. C'était clairement l'application la, la plus adoptée, la plus rapidement de n'importe quelle application qui soit jamais sortie. C'était assez impressionnant pour un usage qui est nouveau.
1: Pour rappel, ChatGPT s'appuie sur l'IA générative, capable donc de générer des textes, des photos, des vidéos, même des sons à partir d'une simple requête écrite ou prompte. Elle permet donc, par exemple, d'écrire une dissertation, d'analyser un texte de 25 000 mots ou d'apprendre une langue en interagissant.
2: D'autres cas plus surprenants, c'est les gens qui s'en servent pour mettre en place une entreprise. Qui disent à ChatGPT GPT, j'ai 200 dollars, j'investis 200 dollars, crée moi un site web qui fait de la revente, de l'import-export, d'articles de, de euh, jardinage. La machine met en place le site web, enfin, la machine fait tout pour eux et ces gens montraient comment ils arrivaient à faire, à générer des revenus assez rapidement puisque tout était automatisé.
1: Mais des erreurs ont été signalées. Par exemple cet avocat qui a demandé à ChatGPT de lui sortir des exemples de jurisprudence, exemple qui était complètement faux, ce qui l'a ridiculisé devant le tribunal. Mais il est vrai aussi que le modèle de langage a fait des progrès. Désormais, il permet aussi d'interagir en mélangeant plusieurs supports. Texte, photo, vidéo, c'est ce que l'on appelle la multimodalité. Cette dimension, c'est ce qui a le plus surpris Alain Goudet, directeur général adjoint de la Neoma Business School et expert en transformation
0: numérique. La multimodalité dans le domaine de l'IA, c'est cette capacité que l'outil a de passer de l'image au texte et prochainement probablement au son, à la musique, à la vidéo, le tout dans le même ensemble cohérent. Vous pouvez prendre une photo, une capture d'une page d'accueil d'un site internet, le fournir à l'IA générative, lui demander de l'analyser, de faire un certain nombre de préconisations euh, pour modifier la page Internet, lui demander d'écrire le code informatique euh, de cette page Internet et évidemment lui demander de réaliser le design et le tout dans le même outil. Donc ça, c'est extrêmement puissant de pouvoir naviguer comme ça d'une modalité à une autre.
2: Tout le monde s'est mis à faire de l'IA générative et il y en a qui en faisaient déjà comme Google, qui avait déjà des projets, des plans, etc., mais qui y allait doucement et qui, du coup, a dû se précipiter pour sortir sa réponse et pas se faire dépasser, alors que jusqu'à présent, c'était Google, le géant de l'intelligence artificielle.
1: Google a donc lancé le modèle BARD. Amazon aussi s'est lancé dans cette course, ou encore Meta, la maison mère de Facebook. Selon Julie Jameau et Alain Goudet, OpenAI garde une bonne longueur d'avance, d'autant que la start-up bénéficie d'investissements massifs de Microsoft. Et Microsoft installe d'ailleurs cette IA sur ses produits.
2: Ça va être Word qui te rédige euh, ton texte, ça va être Teams qui te résume les réunions et te dit voilà ce que machin a dit ce qui était important. Microsoft présente ça comme un copilote.
1: Désormais, OpenAI et d'autres entreprises promettent l'arrivée d'assistants en ligne ultra personnalisés qui peuvent réaliser toutes sortes de tâches.
2: La suite pour... Euh... ChatGPT et pour euh, toutes les entreprises qui font l'intelligence artificielle générative, je pense que c'est les agents, euh, les agents personnalisés, des programmes qui ne sont pas seulement comme un moteur de recherche très généraliste, mais qui sont spécialisés dans certains domaines, pour vous aider à faire la cuisine, euh, la lessive, euh, euh, du conseil juridique. On va peut-être vers un jour des agents qui savent tout sur vous, parce qu'ils ont par exemple accès à toutes vos recherches en ligne, à toute votre navigation en ligne, à tous vos messages <rire> sur les applications, à tous vos échanges sur les réseaux sociaux, à tous vos achats sur Amazon.
1: Une myriade d'applications ont déjà été créées ou sont en cours de réalisation. De l'assistant visuel en passant par l'aide aux devoirs ou au coach amoureux, il y a tout un écosystème qui s'invente. Selon Bloomberg Intelligence, l'IA générative représentera un marché de 305 milliards de dollars d'ici à 2032. Une révolution qui se déroule pour l'instant loin de
0: l'Europe. Il faut aujourd'hui ce qu'on appelle des GPU, hein, des processeurs graphiques. Bon, bah, en Europe, on ne produit pas de processeurs graphiques. Euh, il faut euh, des data centers. Donc on a évidemment des data centers en France et en Europe, mais qui sont somme toute assez petits. Euh, aujourd'hui, quand euh, finalement, Microsoft dit bah, « je mets à disposition Copilot dans ma suite Office euh, », c'est dans le monde entier euh, et avec, finalement, un, un panel d'utilisateurs qui est extrêmement large parce que euh, la suite Office, euh, c'est euh, quasi 80-90% de la suite bureautique euh, qui est utilisée en entreprise, le reste étant chez Google, hein, si, si je caricature un petit peu le, 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 le marché. On maîtrise peu en France et en Europe, les points d'accès à cette technologie-là.
1: J'ai évidemment posé à Alain Goudet la question des risques associés à son développement. À court terme, il y a déjà, selon lui, le sujet de l'emploi.
0: D'ores et déjà, un certain nombre d'organisations euh, ont décidé en fait, d'arrêter de recruter, voire de licencier euh, euh, des, euh, des profils pour utiliser de l'IA et de l'IA générative pour faire le même type de métier. Euh, il y a eu les annonces d'IBM qui ont annoncé ne pas recruter 7000 personnes parce qu'ils vont déployer de, de l'IA pour faire le, le job. Enfin, fait, des annonces, il y en a déjà des dizaines. Hein.
1: Cela touche des travailleurs qualifiés et des créateurs, comme l'a montré la longue grève des scénaristes de Hollywood, qui ont finalement obtenu gain de cause. Le deuxième grand sujet, c'est la désinformation. Écoutez le président américain Joe Biden sur un deepfake le concernant. Il raconte qu'il a lui-même été trompé par son propre personnage.
2: Il s'est
1: demandé quand est-ce qu'il avait bien pu dire ça. Plus sérieusement, selon Julie Jameau, le risque est lourd pour les démocraties.
2: C'est encore plus facile de se faire piéger. Le problème de la désinformation, c'est moins le risque que les gens croient à quelque chose qui est faux que le fait qu'ils ne croient plus en rien. Le moment où on ne croit plus en rien et on n'a plus confiance en rien, on a un vrai problème de démocratie.
1: D'ailleurs, selon un récent sondage, un tiers des Américains dit avoir moins confiance dans les résultats de la prochaine élection présidentielle américaine en 2024 à cause de l'IA. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kensela kiffer Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner.